0: Começa agora, personalidades, personalidades, com Jô Pinheiro.
1: Bom dia, ouvintes. Eu sou Jô Pinheiro e estou mais uma vez com você para apresentar o quadro Personalidades, quadro de entrevistas que traz sempre um convidado muito especial. O nosso convidado é sempre escolhido pela nossa produção para contar sobre a sua vida, sobre detalhes importantes da sua atuação em nosso contexto. Hoje nós trazemos mais um convidado. Ele tem 51 anos de idade, é subense foi vereador da Câmara Municipal deste município de 2001. A 2004 É chefe de gabinete da Câmara Municipal há oito anos. Entrou no movimento sindical de Iralçú em 1980, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste município, e foi presidente da referida instituição por três mandatos. Estamos recebendo com muita satisfação Morzaniel Rocha Gomes. O Morzaniel, seja bem-vindo.
2: Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes. É um prazer muito grande me encontrar aqui, ter sido convidado por você, Jô, para participar do programa Personalidades.
1: A satisfação é nossa, Mons Daniel, em estar recebendo aqui para conversar conosco, marcando mais um ponto na história desse quadro, que é, com certeza, um resgate histórico do município de Iraulsuba, onde as personalidades falam sobre as suas vidas e também falam sobre Iraulsuba. E vamos iniciar como fazemos em todos os programas, para que você conte um pouco da fase inicial da sua história, dessa próspera vida que que o faz personalidade desse município. Diga como foi a sua infância, onde você nasceu, fale sobre a sua família, seus pais, sua carreira estudantil, enfim, Mousaniel, fique à vontade.
2: O que eu tenho a dizer é que sou um cidadão brasileiro, sou iraussubense, nascido em Iraussuba, sou de uma família tradicional, família Mota, que teve como fundador de Iraussuba, Luiz da Melo. sou da quinta geração de Luiz da Melo. Posso dizer que sou tataraneto do fundador desta cidade, o que para mim é uma honra. E eu acho que quase todos os iraussubenses também fazem parte. E se não fazem, hoje estão agregados também a esta grande família, que é a família moto Eu tive um pai agricultor, minha mãe do lar. Apesar de meus avós, por parte de pai, terem uma certa condição financeira, mas meu pai sempre foi um homem simples. Dedicou-se totalmente à agricultura, à vida simples do homem do campo. O que isso me deixa, assim, muito orgulhoso. E eu tive no meu pai um exemplo muito grande grande, de, de uma sabedoria muito grande. Era um homem sábio, um agricultor, mas um homem sábio, como todos os agricultores, são pessoas sábias, que mesmo na sua mais humilde simplicidade, tem o conhecimento da, da vida, da vivência. E, nascido em Iraulsuba, em 1962, hoje eu estou com 51 anos de idade, graças a Deus, com saúde até hoje. Sou casado, tenho minha esposa, Herbênia, tenho três filhos, mais velha, Raquel, tenho Sara e tenho André, e... A minha vida começou na agricultura com meu pai, mas depois ingressei logo nos meus estudos e meu pai, por mais simples, que fosse sempre procurou de uma certa forma dar uma estrutura dentro do possível aos seus filhos e eu já posso dizer que vivi um período melhor de vida além dos, dos meus irmãos por ser o último da família e quando já pequeno eu já tinha irmão já de 14 anos 15 anos então eu já vivi assim um tempo melhor na vida e a minha infância foi em Iraúmba tive como professora de primário a dona Iressi. Silvia, foi minha primeira professora, depois entrei para o colégio particular, que era a Senec, onde cursei até a oitava série em fazer o científico no Itapajé. Depois retornei para Iralsuba, na questão dos meus estudos, e fiz... Na época, o magistério pensava em terminar um segundo grau e ingressar numa faculdade. Mas, infelizmente, as coisas não são nunca como a gente pensa. Às vezes, a vida dá uma volta e a gente tem que parar um pouquinho e pensar para poder continuar a vida. Terminei o magistério, não quis ingressar na vida de, de professor, mesmo porque eu já vinha também numa vida pública. né? Eu entro para o movimento sindical em 1980. Meu pai já vinha como presidente do sindicato desde 1973, e eu sempre acompanhando o trabalho dele com o trabalhador rural, com as associações é, sindicais, e comecei a tomar gosto pelo sindicalismo, e resolvi entrar diretamente para o sindicato em 1980. Quando... Mas
1: vamos chegar nesse momento, Muzinel, do sindicato, que é um ponto que eu reservei para falar pelo fato de você ter uma marca muito forte nisso, né? mas antes eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa família Mota, você não assina a Mota, mas é Mota. Acabou de dizer que é Mota. Eu queria que você falasse o que você sabe dessa família e falar mais sobre Mozart Gomes
0: Mota.
2: Família Mota. Falar da família Mota é, é muito profundo. Para começar, a família Mota ela tem raízes na Espanha, que vieram para Portugal no tempo da Inquisição, e de lá para o Brasil. São pessoas descendentes do, de judeus. Quem assina por Mota aqui no Brasil pode ter certeza que tem suas ramificações judaicas. E, meu pai, como era Mota, era bisneto do fundador de Suba de Luiz, da Mota e Melo. Então, eu não eu não trago na minha assinatura Mota, porque no meu registro não tem, apenas a divisão de família que a família Mota era muito grande, então dividiram, tinham os Mota Gomes, tinha os Mota os Cavalcante, tinha os Rodrigues, e houve essa divisão. Então, a nossa família realmente ela tem uma descendência judaica, vindo da Espanha para Portugal e para o Brasil. E aqui de, de, de Pernambuco ela veio estabeleceu-se aqui nas praias de Ta Poca, e de lá estendeu-se para cá quando Luiz da Monte Melo comprou localidade aqui que tinha o nome de Cacima do Meio e aqui estabeleceu-se com sua família. Ele era definitivamente o fundador de Iralsuba? Definitivamente o fundador de Iralsuba. Primeiro habitante seria? O primeiro habitante. primeiro habitante aqui comprou a, 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 essa fazenda, que era apenas uma, uma localidade sem moradores. Então ele comprou e estabeleceu-se aqui. Daqui surgiram todos os motas que hoje tem Iralçuba Inclusive. Eu. Inclusive você, certo? Faz parte. É, talvez que. Não sei se, se de uma quinta geração, mas eu sei que seu Raimundo Carlos, seu pai, por quem eu tenho um grande apreço, talvez faça parte da quinta geração como eu também de Luiz da Motimello.
1: Dos Motas do Bueno, né? Uma dos parte motas do foi bueno. para lá.
2: Né? Motas Carlos que vieram da, da praia para cá, que são da mesma família de Luiz da Motimello. Pois sim. E você falou de meu pai, de Moza Gomes. Moza foi uma pessoa simples, como eu já disse, um, um, apesar do, dos recursos dos do seus pais, né, dos bens. O pai dele foi comerciante de Sobral, alto comerciante Sobral, aqui em Suba também, dono de loja de, de tecido. Quem foi o pai do, do Luiz, seu avô? Luiz Gomes da Mota, meu avô. Então, meu pai, filho de Luiz Gomes da Mota, tinha uma certa condição. Mas meu pai, Moza Gomes, pela sua simplicidade, procurou dedicar-se apenas à agricultura, em prol né, de um amor que ele tinha, que é a minha mãe, ainda hoje viva, graças a Deus. Então, ele dedicou-se exclusivamente à minha mãe e passou a viver da agricultura, deixando os bens familiares, os bens dos seus pais, à parte. Procurou construir a sua própria vida, a sua própria história. Ingressou em 1973 no sindicalismo e ficou como presidente do sindicato de 73 até 1991. Teve um trabalho muito grande, foi muito difícil a vida como sindicalista para ele, porque a gente vivia numa ditadura, qual faz 50, 50, anos. 50 anos, e muito difícil tocar um sindicato naquela época. Como foi difícil também para quem trouxe o sindicalismo para Iraussuba, em 1964, pessoas que a gente não pode deixar de, de lembrar aqui, que fizeram parte dessa história, como Juraci Vasconcelos, que foi o, o a pessoa que trouxe o sindicalismo para cá. Há 50 anos. Há, há 50 anos. Em 1964, quando estourou a Revolução, então Juraci já tinha a, a ideia do sindicalismo, o sindicato já era criado, e houve aí, então, uma, uma uma prisão do, do Juraci na época, como presidente Mas, com o passar do tempo, em 1973, meu pai assumiu o sindicato e veio como presidente até, 1900, até 1991, quando, então, eu já fazia parte de um movimento sindical, e ele já também cansado, eu vim pegar e assumir o sindicato como presidente. Mas meu pai era isso. Meu pai era uma, um cidadão simples, sempre procurou ajudar as pessoas, trabalhador rural, ainda hoje tem pessoas que lembram, tem lembrança do trabalho dele em Raul e eu sei muito bem do sofrimento que ele teve como os outros também em tocar aquela entidade até enquanto foi presidente.
1: Mozaniel Mota, né, Não... Estamos ainda nos, na, na Seara Família Mota, família fundadora de Iraulsuba, gigantesca, pessoas inteligentes, mas uma família que não se organizou para o poder. A família Mota não tem grandes poderes em Iraulsuba, é, salvo agora, em, em 2012, o primeiro prefeito Mota, que foi eleito, que é o Zé Mota. Por que, Mozeniel, a família não tem grandes status assim, na história de poder de Iraulsuba?
2: Olha, eu lendo um livro Que é o Caminho das Trempes é De um filho de Raul Suba, José Ayrton Gomes Então, o José Ayrton já cita É Luiz José da Motimelo Filho do fundador Como vereador em São Francisco na época, hoje, Tapajé. Quer dizer, a família também já tinha uma tendência para a política. Eu tive um tio, por nome Tancredo, que era muito dedicado também à assim, a, a, a ciência médica. Tancredo foi vereador em Iraussuba também, na primeira gestão de Valma Braga, ele foi vereador. Depois, Ilso Gomes, também já falecido. Pai de Ayrton Pai Gomes. de Ayrton, o, o autor do livro Caminho das Trempes. Ele foi vice-prefeito de Iraussuba no tempo de Jorge Domingos, de Araújo. Depois eu tive a nossa família, sempre teve a, a, o envolvimento político, mas nunca assim quiseram realmente entrar para aquela disputa. não é? Eu tive um irmão que foi vereador, chegou a presidente da Câmara, que é o Francisco, que a gente conhece por neném Nenê Mozar. E depois eu, eu entrei para a política também, por conta do sindicalismo, e eu tinha aquela vontade de, de ver como era a política. Mas pensei também, vou entrar para a política para fazer um teste, para ver como é a Política, mas não vou querer me viciar. É tanto que não recorri mais a, a, a ser candidato. Não entrei mais como candidato na época. E hoje nós temos. Temos Remota, é prefeito e está aí. A família está hoje representada né, na esfera maior do, do município, que é o poder executivo. Quer dizer, nós sempre, os Mota, sempre tiveram a tendência para a política. Desde o filho de Luiz da Mota e Melo, que era Luiz José da Mota e Melo, filho. A família Mota tem sempre uma, uma tendênciazinha para a política. Sempre teve um que, é, que assumiu um. Prefeito Vou é o primeiro, a... né, o
1: Zé Mota né? É, o
2: prefeito, prefeito primeiro Zé Mota, eu fui vereador 2001, 2004, pelo PT Mas desde que eu já tinha tido é, Meu tio, direto Tancredo, como vereador é, Na gestão de Romar Braga, na primeira gestão Quando ele ao sul passou a, a município E contar a história né, Que um ancestral nosso, um parente Nosso, filho de Luiz da Mota e Melo Do fundador, já tinha sido vereador Por São Francisco, hoje Itapajé.
1: De certa forma, a história mostra então que os motas estiveram é, sempre no poder, porém prefeito o primeiro é o Zé Mota?
2: Primeiro o Zé Mota. Mas a família sempre teve, assim, ciência, como eu já disse antes, a tendência para a política, né? Por terem sido mesmo os fundadores da, da, do município, da cidade, sempre tiveram tendência à política.
1: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais completou 50 anos no ano passado, se não me engano, ou completa esse ano, e você já falou um pouco da trajetória do seu pai e da sua trajetória também, mas eu queria que vocês explicasse Falasse mais, Mozanel sobre essa instituição, sobre o que ela tem conseguido para a classe agricultora de Iralçuba dentro desse meio século de existência.
2: João, o sindicato começou o movimento sindical nos idos de 1963, antes da Revolução, como anteriormente eu já falei. E passou por um momento muito difícil, que foi um momento da ditadura, mas o idealismo do sindicato, o movimento sindical, principalmente aqui dentro de Iralçuba, eu posso contar daqui, era fazer com que o trabalhador rural tivesse condição de sobreviver melhor na agricultura. Você sabe que hoje o governo já tem uma política de assentamentos, de reforma agrária, que já se planejava e se pleiteava em 1963, quando começou o movimento sindical. O próprio Jango. Com Jango. Então o movimento sindical começou pensando na condição do trabalhador dentro do seu habitat natural, que é o campo, que é a agricultura ali, pensando em melhorias para esse trabalhador. Acontece que quando o movimento sindical começou a tomar dimensões maiores e que veio a, a, a ditadura, então houve um, um certo esfacelamento desse movimento só retornando assim a, a melhor, uma melhor condição já no final dos anos 70, acho que no governo de Garrasta Azul Médici, já no final dos anos 60, melhor dizendo. Então foi quando o movimento retornou novamente e começou a as lutas nas bases sindicais para que esse movimento aumentasse. E o intuito maior do movimento sindical era esse, era deixar o homem no campo em condição de trabalhar, porque ele era submisso ao patrão, o dono da terra, ele era escravo, é, ele era um escravo... Do, do, do proprietário da terra O que ele plantava Ele tinha a obrigação de vender para o, o dono da terra E muitas vezes Esse trabalhador Quando ele estava perto de colher a sua lavoura Ou quando ele tinha plantado Que a sua lavoura estava começando a, a, a florar. Então, o proprietário da terra simplesmente chegava com o seu gado e jogava lá dentro, dizia que ia prestar da terra. Então, o movimento sindical, ele tinha como base lutar para que o trabalhador rural tivesse condição Isso de viver. Isso aconteceu muito aqui em Iralsuba? Aconteceu muito. O agricultor
1: está com, a, com a, a, a safra florando e o sujeito jogar o gado lá na, aconteceu na terra? Aconteceu
2: muito e, se eu lhe disser, ainda hoje acontece. Em alguns cantinhos do município aí ainda hoje acontece, menos hoje dentro daqueles polos que, que, que existem dentro do município que são os assentamentos, mas ainda existe isso aí, inclusive esta semana eu falando com um trabalhador e ele me disse que já tinha plantado uma vez e não sabia se ia plantar novamente porque o patrão já tinha chegado com os animais e tinha botado dentro do, da propriedade, quer dizer, mas o movimento sindical em si mesmo, ele nasceu disso aí, uma, uma vontade do trabalhador de, de ver o a terra ser produzida, de suar para aquilo e ganhar e conquistar o seu direito com o seu trabalho. E o movimento sindical nasceu para isto. Só que eu vejo o seguinte: de um tempo para cá, eu acho que o movimento sindical ele tornou-se muito ligado à questão da aposentadoria, o que eu não sou contra. Lógico, eu sou a favor, muito a favor. Inclusive, participei em 1988 como representante do sindicato de muitas reuniões na federação do estado é, a respeito da inclusão do trabalhador, da baixa do, do, do tempo para a aposentadoria do trabalhador. Antigamente, para que o pessoal tenha uma ideia, o trabalhador ele só se aposentava aos 65 anos, o trabalhador rural, o homem. A mulher só ia ter direito aos 70 anos. Então isso também foi uma conquista do movimento sindical. Essa queda de tempo do homem para 60 anos e a mulher trabalhadora rural para os 65. Inclusive o direito também de pensão por morte desse trabalhador. Mas eu vejo hoje o movimento sindical distante do, dessa vontade, eu não estou falando de Rau Suba, eu não estou falando de Rau Suba, estou falando do movimento sindical em si. É, Tornou-se um movimento muito lutador pela questão da aposentadoria, quando, na verdade, o movimento, quando começou, tinha por base a luta pela terra, pela propriedade, por uma agricultura que proporcionasse ao trabalhador uma condição melhor de vida. Isso com projetos de, de, de reforma agrária dentro dos padrões que realmente o trabalhador precisava para sobreviver com a sua família. Nós perdemos
1: a cultura do algodão há 20, 25 anos atrás, que isso motivava o agricultor e você sabe disso muito mais do que eu. Nós perdemos por negligência da categoria. Poderia ter se salvado o algodão? O algodão é vendido até hoje, comercializado em todos os estados brasileiros. O daqui acabou por causa de uma praga. Teria como ter socorrido ou não?
2: Jô, existe uma história de que, na época, isso não é, não é uma coisa... Eu estou falando aqui, mas não posso dizer que seja a realidade, mas com a praga do bicudo foi quem acabou com o doeiro, fez com que, inclusive, o trabalhador se deslocasse, deixasse a serra, deixasse o seu interior, viesse para dentro da cidade, aumentando o número de pessoas, inchando os bairros das cidades, gerando aí um problema social muito grande também, porque ele abandonou aquele lugar onde, onde trabalhava, para vir para dentro da cidade, e isso aí gerou uma série de problemas. E um baque terrível na economia rural. Muito então, o que acontece é o seguinte, há histórias de que a praga do bicudo tenha sido, para acabar com algo algodoeiro tenha sido uma questão de laboratório. Isso, inclusive, foi discutido muitas vezes dentro da própria Federação da Agricultura, em reuniões dentro da Federação. Você participou de alguma? Participei de várias reuniões, inclusive com esse tema também, aí a questão do... do bicudo. Do bicudo e do, do êxodo rural. O trabalhador do trabalhador sair do seu campo, da sua serra, e vir para dentro da cidade. Então acredita-se que essa praga tenha sido é, feita em laboratório e espalhada para quê? Para que o governo pudesse importar produtos dos países grandes como os Estados Unidos para tentar matar a praga. Inclusive com uma grande empresa, uma multinacional aí que não não vou citar aqui o nome, mas uma grande é uma multinacional aí de grande nome que ainda hoje existem produtos aí no mercado. Inclusive, Viral Suba tem. Então, há essa história de que a agricultura, de que o algodão, que era o sustentáculo do trabalhador, acabou por conta dessa praga que foi criada em laboratório, com fins realmente de de que os Estados Unidos lucrassem com isso, com a miséria do trabalhador no Brasil. É tanto que, até hoje, o algodão que se planta tem que ser esse algodão, esse algodão que dá, dentro de pouco tempo, e dá uma carga, pronto. Chamado herbácea. É. Outra coisa também que pesou para isso aí, que a gente discutiu muito isso aí também, foi que essa praga também era para quê? para que o trabalhador perdesse a condição de, de vida no seu local, porque ele não tendo mais o algodão como como o seu sustentáculo, ele seria obrigado a sair da terra do, do grande latifundiário. E aquele latifundiário iria usar a sua terra sem nenhum problema para criar o seu gado. Então tá aí. Hoje em nós temos uma grande área é, em desertificação, não porque não existisse árvore. As árvores existiam, porque aqui também foi onde muitos latifundiários grandes e daqui de outras regiões soltavam seus gados aqui, outros traziam e arrendavam, como a gente diz, as propriedades para que alguém usasse para que o seu gado usufruísse desse benefício, transformando Iraussuba hoje nessa área que já é considerada uma área em desertificação.
1: O sindicato não pôde fazer nada para evitar que a extinção total da cultura do algodão?
2: O movimento sindical não teve como fazer, porque foi uma praga mesmo que veio para acabar. Uma outra coisa que dava um sustento também ao, ao trabalhador era a mamona. Né? Por questões também do governo federal, também deixou de desistir. Usava-se o óleo de mamona para muitas coisas, se fazia muitas coisas com o óleo de mamona, mas veio o petróleo, veio outro tipo de, de, de produtos, aí pronto, deixou tirou do mercado o uso do óleo da mamona, como também o algodão, pronto. Aí o que acontece com isso? problemas. O, a sociedade não tem culpa, ninguém tem culpa, mas o trabalhador se, se deslocou do seu cantinho lá, da sua terra, da sua propriedade ou, ou da propriedade do seu patrão para vir para a rua, porque achava que seria melhor para ele, para a sua família, iria ter emprego. E isso aí gerou um problema social muito grande. A gente vê as cidades, os distritos, é um inchaço muito grande de, de pessoas e a condição social hoje, não é que a gente está vivendo um problema social muito grande, não só pela quantidade de pessoas que vivem ali, a, a falta de emprego, é hoje muitas coisas aí nocivas à, à juventude, então a gente a gente vê muito isso por conta também de sair um peso muito grande para isso que aconteceu foi o trabalhador deixar a agricultura e vir morar na cidade.
1: Uma das causas, com certeza, também pode ter sido o pecuarista que trouxe gado de outros lugares e colocou no os lugares onde os agricultores tinham suas plantações. Naquele momento, lá nos idos dos anos 80, o sindicato relutou contra essa, essa invasão ou não? Sempre. O
2: movimento sindical sempre lutou contra a invasão da propriedade, do trabalhador. Nós tivemos diversas questões aqui em Iralçuba. Inclusive, é, a gente pode citar um, um exemplo de uma luta muito forte, grande, foi com relação ao assentamento aqui. Saco Verde foi um exemplo aqui em Iraulsuba de, de, de luta, né? Porque os proprietários, grandes proprietários, aí latifundiários, eles não permitiam que o trabalhador plantasse. Colocavam seus gados e era assim que a, que o trabalhador tinha que viver, debaixo da ordem do, do, do patrão. Então, essa luta aqui no assentamento de Saco Verde, ela não começou recente, ela começou em 1974, por aí, 75, quando, quando uma família que era proprietária vendeu para o grupo Edson Queiroz foi o primeiro projeto de assentamento aqui assim com uma briga bem grande Mandacaru, primeiro projeto mesmo de assentamento foi Mandacaru mas já foi mais num acordo entre o proprietário e o governo federal. Você era presidente nessa época? Na época do, do, do Mandacaru não, o presidente foi meu pai participou desse acordo com o proprietário do imóvel Mandacaru para fazer a venda ao governo federal e transformar no projeto de assentamento. Isso é uma conquista da gestão do Mozart Gomes. Mandacaru, sim. Saco Verde? Saco Verde começou numa gestão nossa e terminou na gestão do nosso é, amigo Edvá Paulino. Uma luta muito grande contra a empresa, mas hoje está aí. E com relação aos assentamentos... Hoje, quem vive no assentamento está tranquilo, mas o trabalhador que ainda vive dependente do, do, de um de um proprietário ainda tem a insegurança é, é, da colocação dos animais no período da, do plantio. Que leitura
1: o Mozaniel faz do futuro da agricultura em Iralçuba, tendo em vista que os agricultores de verdade envelheceram e os jovens não se interessam por essa prática?
2: Olha, eu me sinto triste às vezes e eu vejo a agricultura numa falência grande no município, não é só aqui em Iraussuba, não, é em todos os municípios do nosso estado, de outros estados, eu vejo já uma decadência muito grande na agricultura. O movimento sindical, eu sei que ele tem lutado muito para que isso não aconteça. Mas a gente vê hoje, o um jovem ele não tem mais a vontade de, de fazer o que o seu pai fazia. O jovem ele não está não mais dedicado à agricultura. O jovem hoje ele quer estudar, ele quer, quer ter uma vida social diferente, ele quer buscar outros horizontes. Eu também não sou contra, mas a gente vê, pelo menos para o nosso lado aqui, para o Nordeste, eu vejo uma falta falta muito grande do Governo Federal com relação ao incentivo para que o jovem permaneça na agricultura, para que o jovem permaneça na sua comunidade, estudando. Então eu vejo uma falta muito grande ainda do Governo Federal com relação a isso. A gente vê uma, uma tendência muito grande da juventude, uma vontade muito grande de buscar outros horizontes, é, de uma formação, de um nível superior, muitos aí irão sul é exemplo disso, pessoas estudando aí, fazendo suas faculdades aqui ou no outro, no outro município, buscando um lugar melhor, condição melhor de vida. Eu não sou contra. Agora, a agricultura eu vejo numa falência muito grande, eu acho que por incentivo do governo federal, por falta de incentivo do governo federal de não segurar esse jovem dentro do... do seu habitat é, natural. seu habitat natural. Né? Dar condição a ele de estudo lá mesmo, hum. transformar ele num técnico, é, investir numa agricultura... Sustentável. É, sustentável, mas que seja hoje mais para o lado do, do maquinário, porque o jovem hoje ele realmente ele não quer fazer o que o pai dele faz. Vazia, puxar a inchada, brocar. Então o jovem não quer isso, o jovem quer partir para uma coisa melhor e está muito certa a juventude com relação a isso, portanto eu vejo a agricultura, como eu já disse, numa falência aqui no nosso estado, aqui no Nordeste, por falta de incentivo do governo federal de segurar essa juventude lá no campo.
1: Existe, na sua opinião, uma saída ou não tem saída?
2: Se os nossos governantes maiores, eu falo em nível de governo federal, estadual, buscar políticas, descobrir políticas alternativas de segurar essa juventude lá, eu acredito que aí sim. Talvez o jovem tivesse a vontade de voltar lá para o seu cantinho e lá mesmo ele trabalhar. Hoje nós temos outros estados do país que são super desenvolvidos na questão da agricultura, onde o jovem trabalha, estuda, mas trabalha com máquinas, com um desenvolvimento melhor uma condição melhor. Então, falta isto. Para que o jovem volte a trabalhar, para que a agricultura no nosso Estado e no Nordeste não venha a uma decadência maior do que a que já está, eu acho que deve haver, deve ter um incentivo do governo para segurar essa juventude. Eu acho que deve-se buscar políticas que segurem o jovem o jovem, na, no seu cantinho lá, na sua agricultura, estudando, se formando para isso. Mesmo porque porque não acaba, né? não é acaba. Está acabando, Está é, né? acabando. Então, hoje, a gente depende muito de quem? De quem tem seus maquinários. A gente depende do sul, do sudeste, do centro-oeste, para que a gente possa sobreviver aqui no nordeste. Por quê? Porque nós não dispomos de uma política é, direcionada a essa juventude. Nosso... Mas e a
1: questão da terra, Mozaniel? Tem terra?
2: A questão da terra, tem. Tem os projetos de assentamento hoje. Tem uns projetos de assentamento, Iralçuba hoje nós contamos com o que? Nós temos talvez na faixa de uns, eu não sei hoje, mas a gente já, já estou há oito anos afastado do movimento sindical, do sindicato, mas eu acredito que a gente tenha hoje na faixa de dez 10, 10 projetos de assentamento dentro do município para mais.
1: Mas é pouco, é o pouco. município é enorme, é pouco. de Santos Reis ao Poço da Onça e Irausuba, Pois é né? Quantas famílias estão hoje ainda na mão de latifundiários que se quiser bota o gado no terreno, como você acabou dizendo, de falar, né?
2: Muitas famílias vivem dessa forma aí, o município é muito grande, os projetos de assentamento são pequenos, mas eu acho que seria por aí incentivar a juventude a voltar, que esse jovem tivesse uma formação superior, mas voltasse para a sua comunidade como professor, voltasse para a sua comunidade como um técnico agrícola, voltasse para a sua comunidade como o médico que fosse dar assistência àquela comunidade e com incentivos para o trabalhador, como eu já disse, com recursos, com maquinários, com tudo.
1: Nós estamos condenados à desertificação, você acredita nisso?
2: Em 1988, já faz um bom tempo. Eu participei de uma reunião com uma pessoa do, do Ministério do Meio Ambiente e, na época, Iralsuba, ele dizia que, em 20 anos, Iralsuba já seria uma área deserta, sem condição de, de vida. Graças a Deus... Nós continuamos vivendo, mas também vi, já houve uma, uma, uma mudança também na consciência do trabalhador.
1: Mas muito sutil, porque o trabalhador é. rural desmatou, queimou e ainda queima,
2: né? Pouca, 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 mas já houve uma consciência muito grande. Hoje mesmo eu estava olhando para uma serra que fica aqui do lado direito de quem vai a Sobral, eu estava olhando e vendo que hoje a mata já está começando a, a crescer. Nesse errote que foi tão... Devastado. Né? Devastado. Então isso aí já, já gera uma, uma melhoria para o ecossistema. Mas você lugar.
1: acha que isso é conscientização ou é porque não se explorou mais, não se plantou mais naquela região?
2: Não, hoje já existe uma política de proibição, você não pode pegar mais uma área dessa como uma serra dessa, porque é sua, porque você é o dono, você não pode mais cortar a madeira que tem lá, porque você corre o risco de ser penalizado, de ser multado, né? nós hoje temos o Ibama que cuida de sair, então vejo que Embora contra a vontade de proprietários, mas já existe uma certa, está havendo uma certa diferença já de alguns anos para cá com relação a isso.
1: Você está há oito anos fora do sindicato, como você falou, mas é um militante, é um observador, é um agricultor por essência. E se você assumisse o sindicato rural de Iraulsuba hoje, qual seria a sua medida mais urgente a ser tomada?
2: Eu já passei por o sindicato, como eu disse, eu já tive muitos anos dentro do sindicato, de 1980. Fora o tempo que eu vinha, né, na minha juventude, acompanhando meu pai, em reuniões, essas coisas, discutindo, eu eu vejo o seguinte, eu não não sei, eu não posso dizer hoje como está o sindicato Tirar o Sul, porque eu não, eu não faço parte mais do sindicato. Você me perguntou o que eu faria né, se hoje eu assumisse o sindicato. Eu não tenho... Dentro de mim, nenhuma vontade. Vou deixar isso bem claro aqui para você e para os amigos ouvintes do programa Personalidade. Eu não tenho dentro de mim mais vontade. Eu acho que a minha parcela de contribuição com o sindicalismo e ir ao sul eu já dei tem os erros tem os acertos e mas eu acho que eu já dei a minha parcela de colaboração com o sindicato fiz muitos amigos graças a Deus hoje eu tenho uma, uma gleba muito grande de amigos que eu fiz dentro do sindicato pessoas mais velhas que eu pessoas mais novas mas que estão aí hoje é muito difícil você assumir um sindicato e você dizer eu vou transformar é muito difícil diante da política é, para os agricultores que o país tem é muito difícil eu, eu te falo eu não sei se assumindo o sindicato hoje se eu teria uma política, porque eu vejo o seguinte: eu, 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 eu vejo o sindicato como aquele órgão ainda lá de antigamente que tinha que lutar para que o trabalhador tivesse uma melhor condição dentro da propriedade, dentro da terra. Eu ainda vejo o sindicato como aquele movimento sindical de 1964, de 1970, 1980, quando a gente sentava e discutia o que era de melhor para o trabalhador. Como eu disse, o sindicato tornou-se assim, foi mais para o lado do benefício, do, eu estou falando de um modo geral, movimento sindical. Então eu não sei te responder hoje o que eu faria se eu voltasse a ser presidente do sindicato. Tentaria lutar por uma, talvez que eu não fizesse diferente do, dos companheiros que hoje assumem a direção do sindicato. Talvez que eu tentasse lutar por, por mais assentamentos, por, por, por semente. Não tem, o movimento sindical não tem o que fazer mais por uma melhoria.
1: O sindicato é visivelmente ligado à política, o sindicato rural de Iralsuba. Quando há campanhas para a eleição da diretoria, políticos de Iralsuba entram, alguns políticos entram de corpo e alma no processo eleitoral do sindicato.
2: Sempre foi assim? Não, não, João. Meu pai... Meu pai, quando foi presidente, eu posso falar do meu pai, tiveram outros, outros presidentes anteriores a ele, mas eu posso falar do meu pai para cá. Meu pai nunca aceitou que políticos é, intervissem interviesse dentro do sindicato. Lógico, ele era cidadão, votava, tinha o um candidato dele, fosse a prefeito, a vereador e tal, mas nunca aceitou é, a política partidária dentro do dentro do sindicato tirar sul E eu fui candidato a vereador, mas eu fui o primeiro a ser candidato a vereador. Acho que foi uma abertura para isso. Eu não sou contra que o movimento sindical tenha a sua tendência política, mas eu acho que divide muito o trabalhador. Eu hoje eu como chefe de gabinete da Câmara Municipal, são 11 vereadores dentro da Câmara, então eu não posso falar de política, eu não posso falar de política, eu tenho o meu vereador em quem eu voto, eu tenho o meu prefeito em quem eu voto, mas eu não vou discutir política porque são 11 pessoas que formam o poder legislativo se eu falar de um, um candidato lá dentro eu vou estar desgostando alguém, então Como dessa é? mesma forma é o um movimento sindical.
1: Mas você acha que o movimento sindical, o movimento social deve ser completamente independente?
2: Eu acredito nisso, eu vejo Vejo que o movimento sindical deve ser independente e com seus representantes dentro da política. Eu não sou contra que o movimento sindical tenha a sua escolha política. Agora, você tomar partidos, distancia o trabalhador, alguém vai ficar com raiva... Alguém vai sair do sindicato Então isso gera um problema muito sério Dentro da classe trabalhadora
1: Como você vê a independência Dos movimentos sociais e sindicais De Iralsuba na atualidade?
2: Eu, eu vejo dessa forma, eu acredito Que os companheiros que estão dentro do sindicato Apesar, eu já falei aqui Apesar de, de estar afastado do movimento, eu vejo que eu, eu, os movimentos sociais dentro de Laos Sul, eles têm melhorado bastante um certo tempo para cá. Não o sindicato, as associações comunitárias discutindo seus problemas. Isso é, é natural que se faça dessa forma mesmo. O poder executivo, o poder legislativo, tanto do município como do Estado, como do país, não vai saber a, a necessidade que o, o, o trabalhador rural tem ou que o, o, a associação dos comerciários, a associação dos artesãos tem se não for discutido os problemas né, daquela organização. E eu acho que Iraussuba tem melhorado muito nessa questão do... do do, das organizações sociais. A união das organizações tem melhorado muito em Rio Sul. Reforma
1: agrária da sua época para cá você sente grandes avanços? Da Poucos. sonhada reforma
2: agrária? Poucos. Poucos avanços. Poucos avanços. Porque eu vejo o governo federal comprando a terra e deixando o trabalhador lá dentro do, do projeto de assentamento sem aquela assistência merecida. Eu acho que o trabalhador tem que ganhar a terra, mesmo porque ele não vai ganhar, ele vai pagar com o passar do tempo, né, dos anos, ele vai pagando, mas ele tem que ter o incentivo.
1: Isso é o caso dos assentamentos. É.
2: Então eu vejo muito, muita diferença com relação a outros países, a, a outros estados do nosso país, aqui no Nordeste, né? O governo compra uma propriedade, divide aquela propriedade, entrega ao trabalhador, mas deixa de dar aquela assistência melhor ao trabalhador. Eu digo, eu disse e repito, eu acho que a nossa agricultura tinha que ser mais levada para o lado técnico. Enquanto isso não acontecer nós vamos ser totalmente dependentes dos, dos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste para a sobrevivência.
1: O que você acha do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra?
2: Olha, esse movimento, ele está ele dentro da sua legalidade, é, é constitucional. Então, acho que eles estão buscando aquilo que realmente o trabalhador precisa. É um movimento que tem lutado muito pela questão da, da reforma agrária. Eu não sou a favor, jo, de uma propriedade ser invadida quando ela é uma propriedade produtiva. Eu não sou a favor, sou contra. Se você é dono de uma propriedade, por maior que seja, mas ela produz X para o país, para a sociedade, então eu sou a favor que essa a propriedade continue, que não seja dividida, que não seja tomada como às vezes né, movimentos de classe querem fazer dessa forma. Eu sou a favor de que a agricultura, de que os projetos sejam feitos dentro da ordem e da decência, mas o movimento o MST tem lutado muito por isso aí, tem conquistado também
1: o território de Iraussuba é gigantesco. Vai lá das comunidades longíquas do Juá, que fazem faz divisa com Taperuaba, no município de Sobral, acho que até Canindé. Vai até a Aquixaba, que faz divisa com Tejussuoca, e depois divisa com Miraíma, no Poço da Onça, Itapajé. e nas Cajazeiras, e Tapajé, enfim. Você acha que dentro desse território tem muitas comunidades que estão nessa situação, completamente sem produtividade, sem pagar imposto, e os trabalhadores não podem usá-las para suas práticas agrícolas?
2: Tem, ainda tem propriedade dessa forma. Não muitas? não é, tem muitas tem muitas propriedades assim eu acredito que o, o movimento sindical de tirar o esteja, como já disse termina é, repito novamente estou afastado há muito tempo mas eu acho que o movimento sindical de trabalhadores rurais de tirar o deve estar lutando para mapear essas propriedades e procurar dar ao trabalhador porque ele é merecedor disso o trabalhador rural é merecedor de uma de ter uma, um pedacinho de chão para plantar afinal de contas é ele quem produz para o médico, para o advogado, é. E para ele também, pra né, ele Que também. A agricultura
1: é. familiar é a agricultura que, que nós precisamos aqui, é verdade. né? No último dia 31 de março, completou 50 anos do inesquecível golpe militar que nós já demos pinceladas rápidas aqui. Isso. Você deu pinceladas rápidas. Você tinha apenas um ano de idade, porque você tem 51 anos. Uhum. Mas em 1980, quando você entrou no movimento sindical, a ditadura ainda reinava no Brasil. Você lembra se os efeitos do regime tinham reflexos diretos no sindicato dos trabalhadores rurais de Iraulsuba,
2: ou em Iraulsuba, de algum modo? Dentro do movimento sindical tinha direto. É, eu me lembro muito bem que o movimento sindical, que o sindicato, ele era sempre vigiado pelo Ministério do Trabalho. Vigiado? Vigiado. É, a gente tinha quase que todo, todo mês uma fiscalização do Ministério do Trabalho, aqui do Estado. Então era vigiado, totalmente vigiado. A gente vivia sob um um domínio duro. Sindicalista e comunista era a mesma coisa para os ditadores? Sindicalista e comunista era a mesma coisa. Como eram os efeitos, Mozaniel? Olha, você tinha obrigações, você, hoje o movimento sindical, ele é muito aberto, você presta conta com o trabalhador e acabou. Antigamente você era totalmente era, era oprimido, você tinha que prestar conta com o Ministério do Trabalho, em todos os aspectos, e foi muito duro, o trabalhador sofreu muito, também na época da, da ditadura, por conta de sair pela perseguição política ao movimento sindical. Mas eu tenho, com relação à ditadura, uma lembrança, essa lembrança né, de que o movimento sindical, de que o sindicato era, era vigiado todo mês, era, era, e não era bem visto, não era visto com bons olhos para o governo federal. Né? Você
1: lembra de algum fato que te marca nisso?
2: Não, eu não lembro de... de eu lembro, de fato, o seguinte, de, de auditores do, do Ministério do Trabalho chegar no sindicato, pedir todos os livros de, de, de reuniões para olhar, para ver o que estava sendo discutido. Né?
1: Chegavam em carros oficiais chegavam em acompanhados carros oficiais, de exército, enfim?
2: Chegavam em carros oficiais acompanhados do exército.
1: De maneira... Hostil. Não,
2: de maneira educada, mas solicitava e a gente tinha já o só o poder da farda né, ali presente.
1: Desnecessário é, aquilo.
2: Só o poder da farda ali presente, a gente já, já tinha é, já ficava sobressaltado com aquilo. Então quem vivia no movimento sindical vivia uma pilha, prestes a, a explodir qualquer hora, na pressão, sempre na pressão.
1: Seu pai Mousar Gomes teria passado algum momento difícil, nesse Teve, nesse, teve momentos. Sim, nos anos 70, talvez. Teve momentos. Talvez?
2: Sim, teve momentos 70, 70, foi melhorando a questão da, 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 com o pessoal da, da ditadura, foi melhorando já nos, no, no, no final do, dos anos 80 mesmo, é que deu uma melhorada no movimento sindical. Mas a, a pressão era grande em cima do sindicalistas que era, não era bem visto, não era visto com bons olhos.
1: Claro que eles se tratavam de forma é, repressora, né? forma repressiva, porque até porque o João Goulart, que foi quem começou a desencadear a reforma agrária, foi deposto exatamente Também. nesse momento em que é, existia a paranoia dos ditadores em relação hum. a que todo mundo era comunista, né?
2: É tanto que em 1964, quando estourou a, 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 a revolução, a revolução, o, o presidente do sindicato de Sul, na época atual. Ele mesmo tinha criado o movimento sindical aqui, né? O Juraci Vasconcelos, que eu já falei anteriormente, é, é irmão do, do nosso amigo bebildo do seu Milton, Milton Ramos. Então, o Juraci foi preso. Foi é vivo ele? É vivo ele. Hoje ele está em São Paulo, parece. Ele foi preso, né? Por, pelos por, ditadores. Como subversivo, pelos ditadores. Porque ele estava implantando em Iralçuba o sindicato, então era subversão contra os militares. Então, ele foi preso aqui em Iralsuba, foi levado para Fortaleza, sofreu, não teve o asilo político porque ele era do interior, não, não, não tinha como outros. Não. Eles não tinham ele como um é, periculoso. justamente né? Mas ele sofreu muito isso aí. E o movimento sindical passou a época da ditadura toda debaixo desse sofrimento aí. Embora tenha melhorado como eu já falei no, no final dos anos 80.
1: Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o Mozeniel falando para os ouvintes do Personalidades, mas antes, como sempre, deixamos uma pergunta no ar que será respondida depois do bloco comercial. Por que você entrou na política de Suba? Já, já a gente volta, não sai daí.
0: Já, já voltaremos com Personalidades. personalidades. Jô Pinheiro. Estamos de volta com Personalidades Personalidades Personalidades
1: Estamos de volta com personalidades entrevistando Mozaniel Rocha Gomes, ele que é sindicalista e ex-vereador da Câmara Municipal de Iraulsuba. No bloco anterior, nós deixamos no ar uma pergunta. Por que, Mozaniel, você, sindicalista, militante do movimento social e sindical, resolveu entrar na política
2: em Iraulsuba? porque eu resolvi entrar na política de Iralçuba. Olha, o movimento sindical, na época, eu achei que fosse o momento certo para que a gente disputasse uma vaga à Câmara Municipal. Pelo trabalho prestado e... e mas também não foi, foi mais por uma questão de, de ver de perto como era que funcionava a política. A minha vontade de entrar para a política foi apenas esta. Tanto que eu não, não entrei com o pensamento de dizer assim eu vou fazer carreira política. Não. Eu pensei em ser candidato mas dentro de mim também eu tinha uma vontade muito grande e eu via a necessidade do povo e eu tinha uma vontade muito grande. A gente entra com aquela garra, principalmente quem é sindicalista, que tem a vontade de ver alguma coisa diferente acontecendo. Então essa era a minha vontade. Eu digo, Puxa vida, dentro da política eu acredito que vou conseguir alguma coisa de melhora para o trabalhador. Eu te falo franco, não sou contra a política. Mas eu, pessoalmente, me decepcionei com a questão política. Eu me decepcionei porque eu não vi a política, até porque eu também já falei isso antes, eu acho que tem, uma, tem que ter políticas direcionadas ao trabalhador rural. E eu não vi, no meu tempo de vereador, na época, no período 2001, 2004, eu não vi, busquei junto algum a, a, governo do Estado, como vereador, como um simples vereador. Então, não via nenhum interesse dentro da política é, de melhoras para... Para a classe de trabalhadores. Eu entrei com esse pensamento. Você me fez a pergunta aí por que, que eu entrei na política de Iraussu. Eu entrei com esse pensamento como sindicalista de que melhorasse é, a questão da agricultura do trabalhador dentro do meu município. Porque eu estava vendo, eu estava vendo. Apenas o assistencialismo Começando dentro do sindicato Como a questão da aposentadoria Que eu já falei antes também E eu gostaria de estar de, de, de na política Para ver se eu conseguia Algumas conquistas a gente fez Vagas em alguns planos de emergência Semente, essas coisas que a gente lutava mas, mas como vereador Não tinha muita força para isso Não tinha Então eu fiquei de uma certa forma digo, Não, me é interessante eu ser político Para mim não
1: Você não se candidatou Candidatou novamente? não me
2: candidatei novamente não me candidatei fui candidato fui vereador pelo PT e não me candidatei novamente desisti mesmo da candidatura digo eu não vou pleitear mais uma candidatura você
1: falou que ficou decepcionado com a política qual é o fator que mais o marca que mais o decepcionou na política
2: é esse de você é, ter um cargo vereador eu sei que que e não ser não ser não é bem visto você faz seus projetos você elabora seus seus projetos, seus requerimentos, você manda o seu ofício para o governo, você não obtém resposta, muitas vezes você não obtém resposta. Eu falo de mim, eu não estou falando de hoje, da atualidade. Mesmo Mas porque, será que mudou? Mesmo porque eu vejo uma diferença bem grande já hoje. Eu não quero aqui questionar quem foi, quem deixou de ser, certo? Mas eu vejo uma diferença bem grande nesse quesito, pelo menos de resposta.
1: Qual foi o maior legado deixado pelo Mozaniel, vereador? Para ir ao suba ou para a categoria rural, na sua opinião?
2: João, o maior legado deixado por mim como vereador, eu acredito que tenha sido só a minha coragem de entrar na política sem condição e conquistar, na época, aqueles 313 votos que eu tive. O maior legado foi a amizade que eu fiz dentro do movimento sindical e dentro da política também. Muito, embora eu não tenha conquistado. É, muitas coisas para, para o movimento, ou para o meu município, mas o maior legado é esse, foi a amizade que eu, que eu conquistei, que eu fiz dentro da política.
1: Hoje é mais fácil ou mais difícil ser vereador em Iralçuba?
2: Mais difícil.
1: Hoje é mais difícil? Hoje é mais
2: difícil. Por quê? Hoje é mais difícil, a cidade cresceu, a população aumentou, você precisa, queira ou não queira, você tem que ter uma certa condição para segurar o seu nome. Não precisava na época? Precisava, sempre precisou. Sempre Hoje é mais precisou. assistencialista que antes? Eu vejo eu vejo seguinte, a, o assistencialismo ele nunca vai deixar de existir, certo? Eu gostaria muito, inclusive isso, uma coisa que eu tinha dentro de mim que eu via assim, o trabalhador pedinte né? o trabalhador rural pedinte na rua, então eu digo, puxa vida tem que haver uma luta para que isso acabe então eu já vejo que isso hoje já deu uma melhorada um pouquinho, mas o assistencialismo não vai deixar de existir, então para você se segurar na política, você tem que ter uma certa condição uma, você tem que buscar de alguma forma meios para poder sobreviver na política.
1: Como você vê o Garantia Safra
2: ou Bolsa Família hoje? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu não sou contra esse tipo de assistência do governo, mas eu acho que a política do governo, ela está... Eu já falei aqui, eu gostaria de ver uma, uma sul. eu gostaria de ver um, um Ceará com uma agricultura não levada para o lado do assistencialismo, mas para que o trabalhador tivesse a terra para o trabalho, tivesse a sua máquina para trabalhar. Eu não gostaria de ver esses planos do governo federal sendo dado. Eu sei que todo mundo, hoje, todo mundo, um bocado, vive desse 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 seguro safra, desse Bolsa Família. E quando começou, não era para ser assim. Esse programa do governo não era para ser assim. Ele era para ensinar a família a trabalhar aquele dinheiro e viver e depois não depender mais do governo. Então, continua a dependência familiar.
1: Quase 100% das famílias mais pobres tem Bolsa Família, no mínimo. Mesmo assim, você ainda ainda diz que é mais difícil ser vereador. Os pedintes estão mais ainda do que antes?
2: Poxa, não muda. Por ter... Por ter o Bolsa Família, não muda. Porque não é só em soba não. Isso é, é, em boa parte do país, a, a questão política ela é muito levada para esse lado. E o, o vereador, o prefeito, que são as pessoas que estão ali na base, junto com, com a pobreza, eles têm que prestar uma assistência a esse povo. De alguma forma, eles têm que prestar uma assistência a esse povo. Então, esse povo vai depender sempre do político para isso. E esse político vai ter que ter essa condição. O governo do Estado está lá em cima, não está vivendo o que o vereador está vivendo aqui, nem o prefeito. O governo federal está lá em cima, o senador está lá em cima, não estão vivendo aqui o, o, o momento diário do, do, do pobre, do trabalhador, eles não estão vivendo isso. Quem está vivendo é o vereador e o prefeito, então eles estão sofrendo para isso, para que, esse, esse, que o pai de família, a mãe de família tenha alguma coisa. Mesmo que tenha uma bolsa família, uma, um seguro safra, eles, eles vão depender de alguém, porque é pouco, não é muito isso, para uma família.
1: Qual a sua visão, Mozaniel, sobre a atuação do poder legislativo brasileiro
2: na atualidade, incluindo até o municipal? Olha, eu gosto de falar muito do município. Eu vejo dentro do município de uma vontade muito grande do legislativo de fazer, certo? De mudar alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Eu vejo. Eu vejo os vereadores com seus projetos de lei que passam pela minha mão. Eu vejo os vereadores com seus requerimentos que passam pela minha mão. Vejo a vontade também do, do, do executivo em dar uma resposta satisfatória. Eu vejo a, a vontade do executivo de, de dar essa resposta. Mas ver resultados concretos? Vejo resultados também concretos. Mas tem aquilo que o poder executivo não pode, não tem alcance. E tem aquilo que o poder legislativo também não, não tem condição de, de, de fazer. O vereador tem tem seus limites, o prefeito também tem, tem seus limites. Então tem que se buscar numa outra esfera. E aí tem a dificuldade.
1: O Partido dos Trabalhadores, partido que você começou a sua militância por ele, inclusive foi eleito vereador por esse partido. Como você vê esse partido hoje? É o mesmo PT? Jô,
2: eu vejo o PT hoje diferente do PT. O que eu vejo hoje no PT, me desculpe o, os meus amigos que são petistas, Hoje eu não faço parte do PT. Tem outro partido político, você? É, é eu estou, sou filiado ao PMDB. Mas a minha ligação com o PT ela é muito forte, porque ela começou dentro do movimento sindical. Dentro do movimento sindical, dentro da CUT, companheiros da CUT, aqui no Estado, pessoal do movimento sindical. Eu gostaria de ver o PT hoje diferente. Eu tive grandes decepções dentro do PT. E por que você não continua no PT? Por isso. Decepcionado. -se eu, eu, tive, eu, tive, eu tive decepções dentro do PT e me fiz eram migrar para um outro partido, né? Mas eu não sou muito de sigla, não. Eu estou no partido porque eu acho que eu fui convidado e resolvi participar. Você o tem meu... cargo no PMDB de Suba? Tesoureiro. PMDB. Tesoureiro? É. Mas meu amor maior, assim, com relação a partido é o PT. Foi de lá onde começou a luta, né? Em 1980, quando o PT começou em São Paulo, claro. nós já estávamos dentro do estado aqui do Ceará discutindo. Eu não participei... Na como... criação do partido, é. né? É. Eu não participei como fundador do partido do Estado. bem, Mas participei de lutas do, do, do PT, da CUT, aqui dentro do Estado, da Federação dos Trabalhadores. Então esse é o partido, assim, aquele, aquela cor que a gente tem dentro da gente de coração. Então gostaria muito de ver hoje o Senado Nacional, o PT no Senado Nacional, mudado de uma forma diferente, com aquela aquele mesmo idealismo de antigamente.
1: Você disse que é decepcionado com a política, mas ainda faz parte de partido político. Você pretende se candidatar ainda a algum cargo?
2: Não, não, eu não tenho pretensões políticas, de jeito nenhum. Eu não digo dessa água não beberei, porque ninguém nunca sabe as voltas que o mundo dá. Mas eu não tenho, hoje eu lhe digo que eu não tenho pretensões políticas, de jeito nenhum. Eu tenho meus amigos que são políticos e, e que eu me dou muito bem, certo? E estou disposto a, a, a dar o meu voto a quem for candidato, sendo meu amigo aí eu... Mas eu não tenho pretensões políticas mais não.
1: Você, apesar da história que tem, do conhecimento de causa que tem, das, da, dos momentos de militância em Suba, você é muito reservado, não participa dos eventos, fica mais na retranca. Por que, Mons João,
2: João, eu, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Eu recebo críticas dentro da minha própria família por ser muito calado. <risos> Eu recebo críticas dentro da minha própria família. Me, meus filhos me questionam, porque dentro da minha casa eu sou calado. Mas é um
1: militante. É,
2: é até muito controverso, assim, né? para quem militou dentro do movimento sindical, para quem fez parte de um partido, para quem foi para quem teve no cenário político também do município ser reservado começou mas realmente isso é de mim já era assim antes já, mesmo quando estava assim, na eu sempre fui calado eu sempre fui muito reservado eu não tenho medo de falar em público eu não tenho eu fui, fui criado dentro do movimento sindical vem dali e eu não tenho o, o medo de enfrentar um público falar de dizer alguma coisa eu não tenho sair de mim eu não tenho na câmara municipal fazia minhas defesas, os meus pronunciamentos eh, os meus pronunciamentos né? Dentro do movimento sindical, participar de reuniões, fazer abertura de reuniões. E na federação, dentro do Estado, ou mesmo junto ao partido do PT, nos encontros do PT, eu sempre falei. Mas eu sou um pouco reservado. Como você vê o debate na Câmara hoje, por falar em
1: Câmara, você falou dos pronunciamentos, está saudável, está bom? Como é que você vê o debate hoje?
2: Eu não quero aqui dizer que, que teve é, períodos melhores ou, ou piores. Mas, com o passar do tempo, a, a Câmara vai se renovando, vem novas pessoas com ideias novas. Então, a gente vai vendo um avanço bem grande. Né? A gente vai vendo um avanço bem grande. Eu posso te dizer que nós temos, nós temos um legislativo que não deixa muito a desejar de outros municípios, não.
1: Manzanel, o que mais o incomoda em Iralçuba e o que mais você gosta no seu município?
2: Nada me incomoda em e eu gosto de tudo no meu município, de tudo, das pessoas, da amizade, do, do, do meu trabalho, do, da minha terra, eu amo minha terra, nada me incomoda em Iralçuba.
1: Obrigado pela entrevista, que foi o que a gente esperava, uma rentosa entrevista. A sua mensagem aos ouvintes do Personalidades.
2: Pois não, João, obrigado também a você, aos ouvintes. E eu quero dizer aos amigos ouvintes, na, na minha mensagem, apesar de ser essa pessoa, como você disse, muito reservado, eu sou um iraussubense que torço pelo, pelo progresso da nossa terra, eu torço por melhores dias eu torço para quem seja quem for que esteja no poder não estou falando no momento agora seja em qualquer momento, esteja no poder faça um bom trabalho logicamente que hoje eu torço para a gestão faça um bom trabalho eu torço para que o legislativo faça um bom trabalho, então eu sou um iraussubense que ama a minha terra e que torço por isso, eu torço por isso eu, eu, eu torço pela melhoria do meu povo, peço a Deus sempre que abençoe nossa terra, que oriente nossos jovens, que leve paz aos lares de Iralçuba. A gente vê hoje um cenário também que às vezes entristece, mas a gente tem que botar nosso pensamento no eterno, né, que é o Deus criador de tudo, e pedir a ele que dê força e que as coisas sejam cada dia melhores para Iralçuba. ...para o nosso município.
1: Daniel vamos agora para o bate-bola... ...que eu te pergunto rápido... ...e você me responde também de forma clara e concreta... ...como você define a sua personalidade.
2: Sou um cara tranquilo... ...um iralçubense que ama a minha terra... ...não tenho inimigos... Sou uma pessoa que me considero do bem. Não não sei guardar mágoas, não sei guardar rancor. Não levo desaforo para casa porque também ninguém me dá um desaforo. Então, eu eu sou isso. O é só um cidadão iraussubense que que quer o melhor para a sua terra.
1: Uma grande paixão na sua vida.
2: Depois de Deus, minha família. Um grande livro. A Bíblia. Uma grande música. Tem tantas músicas bonitas, mas... Eu posso citar uma, eu sou de um tempo ainda bem anterior ao seu né? E eu cresci dentro da minha casa, meu pai gostava de música Meus irmãos também gostam muito de música Mas tem uma música que eu, eu posso dizer que, que não faz parte de nada De nenhum sentimento amoroso, de nada assim Mas uma, uma música que eu, que eu gosto de ouvir um Cara que já falecido também, Altemar Dutra E essa música se chama Brigas
0: Já só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem o fim Para que maltratarmos o amor o amor não se maltrata não para que se essa gente o que quer é ver nossa separação brigo eu você briga também por coisas tão banais. E o amor, em momentos assim, morre um pouquinho mais. E ao morrer, então é que se vê que quem morreu fui eu e foi você. Pois, sem amor, estamos sós, morremos nós.
1: Personalidades têm apoio de Banco do Brasil. Alô, você de Iralçuba, você que trabalha de carteira assinada e você que trabalha no mercado informal. Você que é artesão e precisa fazer o seu empréstimo, vá ao Banco do Brasil. Você quer comprar o seu carro? Vá também lá no Banco do Brasil. Se você não está com aquela grana toda, passe lá, fale com o gerente Eduardo Pimenta, que ele vai lhe tratar como parceiro, como compadre e vai lhe dar sugestões excelentes para você fazer o seu empréstimo com as menores taxas do mercado. Quem também está conosco é a Distribuidora Melo. A Distribuidora Melo vende as melhores águas minerais já comercializadas em Irauçuba e região. Consulte a Distribuidora Melo e lá você terá produtos como Água Lipe, a Água Serra Grande e também outras marcas de excelente qualidade. A Distribuidora Melo é do nosso amigo Nemias, que está na nossa sintonia. Nemias, muito obrigado pela audiência. Valeu! Também está conosco nos apoiando o Dr. Vicente Gonçalves, o advogado do povo. Passe lá no escritório do Dr. Vicente, leve sua causa, seja ela qual for, de qualquer situação e converse com o doutor Vicente, que é de Iralçuba, que está sempre esperando por você, ali em frente ao galpão dos Feirantes, na rua 21 de junho. Doutor Vicente, o advogado do povo, um grande abraço e nós também o agradecemos pela companhia no Personalidades. Está conosco Farmácia Nova. A Farmácia Nova está no centro de Iralsuba, no lugar muito fácil de chegar em frente ao mercantil do são na Avenida Paulo Bastos. Na farmácia nova você vai encontrar uma linha excelente de medicamentos variados, com preços honestos, com atendimento profissional e você também vai ter uma promoção muito bacana que está no seu final e você pode aproveitar as últimas peças que é aparelho de pressão por apenas R$ 99. Na farmácia nova também tem o Vital 500, o melhor complemento alimentar do mercado brasileiro. Quem também está nos apoiando, nossa companheira é a Valderina Fernandes, ela que é presidenta da Câmara Municipal de Iralçuba. Alô, vereadora Valderina, uma parceira, uma amiga de todas as horas, do povo do Joai, e do povo de Iralçuba. Valeu pela audiência e pela companhia de sempre. Personalidades, está chegando ao seu final, quem apresentou foi este amigo de vocês, Jô Pinheiro, com produção de Fábio Camelo. Rádio Amizade FM 88,7, uma empresa do Grupo M Lira, o diretor-presidente é o Manassés Lira e a direção-geral é do Moi. Lira. Na próxima sexta-feira nós voltaremos se Deus quiser às 11 horas e 20 minutos com mais uma grande figura aqui no Personalidades. Eu quero agradecer o nosso entrevistado de hoje, o Mozaniel Rocha Gomes, que nos deu uma brilhante entrevista. Até a próxima oportunidade. Valeu.
0: Acabamos de apresentar Personalidades. Personalidades com João Pinheiro. Amizade FMI